0: Het kan van alles zijn. Misschien iets wat je bemoedigt, misschien iets wat je eigenlijk niet leuk vindt, maar van wat je ja, diep van binnen weet dat het waar is. God, ik dank u dat u nu begint te spreken met ons allemaal, hier, dat u ons door en door kent, dat u dwars door elke gedachte heen kijkt. Hier. En dat u ons niet veroordeelt, maar dat u liefde bent, hier. alles begrijpt kom en spreek tot ons we willen, we willen verstaan wat u zegt
1: Op in ons, als wij hebben baat, huurt God. Als wij hebben baat, huurt God. Kom hier, Jezus, en neem. Bouw iets op in
0: ons, wat niemand meer af kan breken. Bouw iets op in ons, in ons leven, wat het geen duivel meer kan uitdoven, kan afbreken. Bouw iets op in ons wat eeuwig zal blijven staan. En zelfs als deze aarde voorbij gaat. Deze tijd voorbij gaat. Als ons lichaam vervalt. Dat dat zal blijven staan. Omdat u het gebouwd heeft. Het niet in zal storten. Maar het de vuurproef kan doorstaan. Bouw het op in ons. Als wij u aanbidden, als
1: wij u zoeken. Jezus. Kom en bouw het in ons hart, Heer God. Vader God, dank u wel, dank u wel, dank u wel, Jezus.
0: Ik denk dat er mensen zijn, uh, als je bij onze gemeente hoort en je hebt God's stem verstaan, denk, ik moet iets doorgeven. Ik weet niet waarom ik aan deze tekst moet denken. Ik moet aan een bepaald iets denken. Misschien zelfs iets wat voor jou nergens op slaat. Dan wil, wil ik twee of drie mensen even nu de ruimte geven om naar voren te komen en dat te delen. Ik geloof dat God door verschillende mensen heen wil spreken vandaag. Voordat we zo verder gaan. Zijn daar twee of drie mensen? Kom maar naar voren.
2: Spreek ik een Bijbeltekst waardoor ik me ooit bekeerde, Johannes 3, vers 16? Al zo lief had God de wereld dat hij heeft gegeven, zijn geboren zoon, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dank u, Jezus. Amen. Dit zegt de Heer: In het uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van de redding zal ik je helpen.
0: Ik zal je behoeden. Ik neem je in dienst. Voor mijn verbond met de mensen. Om het land weer op te richten. Om tegen gevangenen te zeggen: Ga in vrijheid. En tegen wie in duisternis verblijft te zeggen: Kom tevoorschijn. Is dus wat God vandaag zegt: Door zijn offer op Golgotha, door zijn bloed. ...koopt hij ons vrij, zodat we altijd bij hem kunnen zijn. En op deze dag van zijn genade zegt God ook tegen ons... ...ik geef je antwoord en ik schakel je in om vrijheid te brengen. Het woord wat hij sprak, wat, wat voor mij de uitsprong was... ...ik neem je in dienst. Als je oren openstaan, luister goed.
1: Voor degene die niet zoveel hebben met woorden, heb ik een beeld wat eigenlijk hetzelfde zegt. Ik zag een hele donkere steeg en er kwam een spotlight uit de hemel, heel fel licht. En iemand lag op de straat in het donker, dat kon je niet zien. Maar een spotlight kwam op die persoon te staan en het was te zien. En ik zag dat hij op een hart lag, een rood hart. En het licht veranderde in een rood licht. En ik denk dat God door dat beeld tegen mensen hier wil zeggen... Dat Hij is gekomen om je te redden. Probeer je voor te stellen als je gebroken bent, als je verdriet hebt. Dat Jezus niet is gekomen om je te veroordelen. Maar Hij is gekomen om je te redden en om je weer op te richten. Hij heeft niet alleen onze zonden op zich genomen, maar ook onze zwakheid heeft Hij gedragen.
3: Het is heel belangrijk om te weten dat Jezus van je houdt. Het is heel belangrijk als je um, weet dat je je moet bekeren. Maar het is heel belangrijk om te weten dat Jezus recht wil zetten. Hij gaat je niet oordelen, maar hij gaat je recht zetten. Alles wat in je leven onder de loep genomen wordt bij Jezus, gaat hij recht zetten. En dat is de bevrijding in Jezus naam.
0: We gaan hierna luisteren naar de getuigenissen van uh, Dopelingen. Ik zou iedereen vragen nog één keer te willen staan met mij. En dit te zingen als een antwoord aan God toe. U roept ons
1: vader. U roept ons vader. Om als dank voor uw liefde. U te aanbidden. Heer. Wij willen komen bij u vader. Wij willen komen. Bij haar en buigen voor U neer. Kom hier en vernieuw ons denken. Vernieuw ons denken nu. Open ons hart. Help ons uw stem te verstaan. Want U gaf Uw leven voor ons. U gaf Uw leven Heer. Dankzij U dood. Mogen wij voor, Ik ga voor hem staan en zeg: Hier zijn wij als levend overheer, een heilige naam voor u. Hier zijn wij, wij leggen voor u. Even.
0: Dit willen we zeggen, Vader. Heer, en we willen dit zeggen. En speciaal die mensen die u gesproken hebt zojuist. Ik geloof dat u nu al gesproken heeft. Dan willen we zeggen, hier zijn wij. Al zijn we helemaal niet ver, al zijn we diep in de ellende al weten we niks. Maar hier zijn wij. Hier zijn wij. Hier ben ik. Neem me maar mee. Laat het me maar zien. Neem me bij de hand. Ik wil
1: reageren op uw liefde. Zij u dood, mogen wij voor. Zullen we nog één keer hier zijn wij? Hier zijn wij als levend om. Tot... Bied jezelf aan. Bied jezelf aan. Hij bood zichzelf aan voor jou. Nou, bied jezelf aan voor jou. He signed by. Nielen neer bij het kruis. Zien nu lijden heel dichtbij. U wilde sterven voor ons, ons leven geven waar Hier zijn wij als levend offerheer. Heilig en aangenaam voor Zijn wij, wij leggen voor uw troon, al onze dromen en ons nu, wij eren u.
0: Wat willen we doen Heer, uw eer, in Jezus naam. Amen, amen. Jullie mogen heel eventjes uh, gaan zitten. Dankjewel. En de doopelingen mogen naar voren komen. En uh, Dan is inmiddels ook gearriveerd. Dus uh, kom maar Eliane, Marjolein, Dan en Teresa. Kom maar, Gee, laat, laat een applaus geven aan ze. Met de mag een vertaler, komt er een vertaler, komt daarbij. En dan, ja, dan, voor dan hebben we helaas geen vertaler, tenzij iemand heel goed Roemeens kan. Ja, kom, kom maar, kom maar, kom maar daarbij. Zijn ze niet knap vandaag, jongens? Zijn ze niet mooi? Ja. En um, ik wil jullie vragen om te vertellen waarom jullie jullie willen laten. Doop. Kunnen jullie ook allemaal naast elkaar staan. Dan kunnen jullie uh, uh, vertalen. Dan komt uit Roemenië. En de race uit Iran. Dus uh, we hebben een internationaal gezelschap. En Eliane komt uh, half uit Indonesië. En half uit Nederland. Dat zijn een goede mixers en dat. En we hebben ook nog iemand echt hier. Echt hier uit de klei getrokken. <laughs> um, zal ik... Zal ik gewoon uh, de rij afgaan? Uh, ja, ben... Nou, la, 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 ik begin met jou dan.
2: Kan ik niet begrijpen uh, goed in Nederland en Engels. En dan uh, no understand. goed. beetje.
0: Hij verstaat dus niet heel goed... Uh, kan niet zo heel goed Nederlands spreken en Engels, maar gewoon een klein beetje.
2: Ja. En uh, first time. Ik wilde zeggen jullie: in uh, Roemenië ga in Finland, en Finland kom hier, en uh, de city de Enskede. stay drie dagen, en uh, dan kom hier in Zwitserland, en dan uh, kom en children for God for bring me here, en kerken. Waarom? No andere kerken. Waarom? God wil me hier. And En dan. Kan praten you? La tijd. Have a uh, good Have good friend in Romania. Feel friend. And then, he uh, beg no Mary, no have family, and like I didn't and then uh, my family is my mother, my brother, and two sisters. One is my, my uh, family. And then, Kenza uh, the speak, you have an uh, vision big. Come uh, and night and uh, men for uh, praten me uh, and wise me this way for licht What is uh, this way for licht, And then come children for God. Voorbring me, en nu, no, ik ben hier. En allemaal, sister and brother en kerken.
0: Amen. Heel korte samenvatting. Hij is dus vanuit Roemenië gekomen. Is in Enschede gekomen. Uh, drie dagen daar gebleven. En toen, uh, op een of andere manier, wist hij, ik moet naar Zutphen. En dat was helemaal niet logisch waarom. Want daar is een veel kleinere stad. En veel minder kans ook om werk te vinden. En maar nu weet hij waarom. Want hij moest hier iemand ontmoeten. En dat was... Uh, Iemand die langskwam toen hij aan het vissen was. Iemand van onze gemeente. <lacht> en, uh, toen, uh, heeft, en hij had dus de, de nacht daarvoor had hij een visioen gehad van een man die zegt je moet deze, deze weg bewandelen. En daarna kwam dus iemand die hem uitnodigde voor de kerk. Dat was Hanneke. <lacht> en nu weet hij waarom. En dus nu zo is hij hier gekomen. Is het niet een wonder? En hij gelooft met heel zijn hart in Jezus. Hij is echt een hele lieve broer van ons. En ik wil jullie allemaal uitdagen hem te leren kennen, ondanks de taalbarrière. Je leer hem kennen en uh, heet hem welkom. Uh, nodig hem uit in je huis. Laat hem lekker mee eten of uh, ja, laat hem zich thuis voelen. Amen. Amen. Dankjewel Dan. <laughs>
4: um, ik zal me mij voorstellen, ik ben Elianne, 19 jaar. Ik kom hier al een tijdje in de Brea, maar niet elke week af en toe. Uh, en ik heb ook een getuigenis geschreven. En omdat ik hem waarschijnlijk uh, deels ga vergeten, ga ik hem gewoon oplezen. Dus vergeet me als het niet zo spontaan overkomt. Maar het is heel erg spontaan geschreven en uh, vanuit mijn hart. Dus jullie moeten het maar geloven. Oké, okay, daar gaat u dan. Ik ben christelijk opgevoed en mijn hele leven zelf blijven zoeken en ontdekken wat ik er allemaal van vond. En zodra ik kon kiezen en spreken heb ik eigenlijk al ja gezegd uh, tegen God. Omdat ik zijn kind wilde zijn en heb ik Jezus in mijn hart uitgenodigd. Maar natuurlijk waren er altijd veel ups en downs. Uh, ja, want perfect Christen of de Christen of zo, dat bestaat volgens mij niet. Maar uh, juist die ups en downs gaven mij telkens weer redenen om terug te komen bij God. Omdat Hij de enige was en steeds dezelfde bleef en blijft. En die mij daarom uh, zekerheid gaf en volledig te vertrouwen te zijn. En uh, daardoor ging ik steeds meer geloven in de kracht van Zijn liefde. En dat zingen we altijd al heel vaak en zo, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Uh, Even kijken hoor. <laughs> ja, hij gaf me gewoon een veilig gevoel en onvoorwaardelijke liefde. Dus elke keer als ik terugkom bij hem, was hij er weer. Dus dat, ja, dan is dat, gewoon, dat betekent voor mij de kracht van zijn liefde. En uh, hij kijkt me beter dan, dan ik mezelf. En uh, begrijpt me dus ook altijd. En welke fouten dingen of, ik ook deed of maakte, hij was er altijd. En hij liep nooit weg voor de problemen waar ik zelf wel weg voor liep. Dus, uh, en hij hielp me elke keer weer uit de put, ook als ik het niet om vroeg. Zoals ja, dan zag ik meestal achteraf dat hij er toch was. Zo, ja, vorig jaar uh, werd mijn perfectionisme mezelf een beetje te veel. Want uh, ik heb VWO gedaan. En uh, ja, onder de omstandigheden was het toch een beetje zwaar voor mij. Uh, en ik eiste toch uh, het beste voor mezelf. En ik wilde het echt per se doen. Allemaal. En uh, nou, ja, toen raakte ik uh, overspannen. De meeste vrienden en zo van mij weten dat ook al. Voor jullie is het misschien uh, nieuw. Maar uh, er kwam een pijnlijke eind aan mijn uh, relatie. En er raakten veel uh, vrienden kwijt. Maar ik moest en zou mijn diploma halen en ik zou het doen. En uh, het was het beste en zo. En uh, ik had niet door dat ik het, ondanks alle goede bedoelingen, toch elke keer alleen wilde doen. Uh, en ook voor God, want ik dacht, ja, ik wil het echt het beste doen en ik moet het beste doen. Maar wat ik niet besefte, was dat ik eigenlijk gewoon dankbaar kon zijn. Uh, en hem de eer mag ge geven in wat ik doe. En uh, dat hij verlangt dat, hij, dat ik ben gewoon wie ik ben. En dat ik uh, mezelf ben zoals hij me gemaakt heeft. En dat hij me veel liever gelukkig ziet dan ongelukkig en gestrest in het boeken. En alleen maar leren, 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 leren. Om het beste uit mezelf te halen. En, uh, ja, en dat als ik eerst voor hem zou gaan en met hem zou wandelen elke dag. Dat de rest vanzelf zou gaan. En hij me zou laten zien wat ik, uh, wat ik het beste kon doen om gelukkig te worden in mijn leven. En blij te leven. En hoe ik er voor anderen kon zijn. En... Uh, en toen het echt totaal niet meer ging en ik helemaal in de put zat, uh, ik, uh, die weken overleed ook een vriend van mij. En uh, mijn nieuwe studie ging niet zo lekker en ik uh, kon, kon niet eens goed lezen en uh, hele zinnen. Ja, toen ik echt overspannen was kon ik ook geen, geen goede zinnen meer maken, want alles in mijn hoofd zat echt helemaal in de knup. En uh, ja, ik had zelfs ja, daar moeite mee en ik, ik geef echt niks meer van mezelf en ik dacht... Blech, en op dat moment uh, dat alles achteruit ging, zowel fysiek als geestelijk en mentaal, uh, gaf ik alles op en zei ik zo, nou, hier, uh, hier ben ik, ik kan het gewoon echt niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet doen, ik uh, lijk wel dom geworden of zo door die stress en alles. Uh, nou, ik geef gewoon alles aan u en u doet er maar mee wat u ermee wil doen. En dan uh, zie ik het wel, ik wil voor u leven en dat, dat was het enige wat ik nog wist. want voor de rest was ik echt helemaal, wii, helemaal gek in mijn hoofd. Dus uh, dat deed ik toen. Um, want hij was er altijd voor mij. En uh, ja, ik wist gewoon dat hij het beste voor me had. Dus hij zou vast wel weten wat het beste was op dat moment. Ja, op dat moment uh, kreeg ik ook uh, heel veel sm bemoedige sms'jes van vrienden van mij. En uh, nou, ik kwam precies op het goede moment toevallig. Dus dat, uh, in één keer ging alles uh, steeds meer, uh, meer goed. Toen ik me openstelde aan Gods leidingen, ja, ben ik steeds meer gaan opknappen. En uh, ontdekte ik steeds meer dingen waarvoor ik uh, dankbaar kon zijn in mijn leven... En uh, ja, bijvoorbeeld deze mooie dag. Ik heb er vaak over nagedacht om me te laten dopen. Maar het was omdat ik altijd al ja, christelijk ben opgevoed. Dat was echt van ja. Iedereen heeft dikke radicale bekering. Ik ben uh, drugshandelaar geweest. En ja, en oké, okay, ik, ik heb het licht gezien. Halleluja, ik ga me laten dopen. Maar ja, ik was wel uh, gelovig opgevoed. Dus ja, wat, wanneer kies je dan uit? Je kan het altijd doen. Maar omdat ik ja toen ik overspannen was geweest, ja, mezelf opnieuw aan God gaf, laat me zeggen, van ik kan het niet meer doet u het Maar nou, toen merkte ik dat alles steeds beter ging. Ik dacht, huh? ja, het zal wel. Dat is logisch. Maar echt de kleinste dingen, ja, kon ik dankbaar voor zijn. En ik dacht dat is wel een mooie, ja, om een keer om me te laten dopen. En eerlijk gezegd, dat was, het, stond ik er niet echt om te springen, want ik dacht echt, ja, yeah, maar. Ik, ja, ik wil er wel bij, ik wil wel bij God horen, maar dat weet Hij ook wel, want Hij ziet mijn hart. Waarom moet ik dan voor de kerk in een badje? me onder laten dopelen. Dat, dat is al dat gedoe, die rituelen. Ja, dat, ik denk dat God ook wel echt naar je hart kijkt. Maar ondertussen dacht ik... Ja, het staat er wel, dus ik doe het maar gewoon. En ben ik ben gelijk getuige voor heel veel mensen.
5: Uh, yeah.
4: <lacht> Eén momentje. Oh ja, en uh, op een moment was er een vriendin. Ze zit daar. <lacht> en die, uh, ik praatte met haar was over de doop. Van, ja, waarom nou? Uh, ja, ik ben toch al lang... Uh, geloven, maakt toch niet uit. En toen zei ze van, ja, het gaat ook om de geestelijke wereld. We zijn ook, ja, ook, je kan ook aan alle, ja, ik geloof in engelen en zo, ook aan hun allemaal laten zien dat, ja, dat, dat je voor God hebt gekozen. Dat je voor hem bent nu. Dus toen dacht ik, ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Want ik kan God kan het wel weten, maar de rest dan. Dus uh, daarom wil ik me laten dopen. En, uh, even kijken, uh, nou ja, ik wou het dus eigenlijk altijd al, ik wist niet wanneer. En nu kreeg ik in één keer heel de drang om het te doen. Ehm, uh, en ik denk echt dat het God's plan was. Want als ik nu terugkijk, kan ik beseffen dat uh, heel veel dingen Gods leiding uh, waren. Want uh, ja, het is zoiets kleins om te doen tegenover God. Maar kijk, uh, zodra ik zei, oké, okay, ik ga dit doen, kreeg ik in één keer heel veel dingen terug. Het, le het leek een opoffering, maar daarna was het gelijk van, huh? Want ik wilde altijd de perfecte timing. Met mijn, mijn perfectionisme wilde ik per se, ja, dit moet dan en uh, dat. En uh, iedereen moet erbij zijn. Mijn zus, mijn broer, mijn zus woont in Engeland, dus dat ging een beetje moeilijk. En alles moest perfect en dan zou ik me wel laten dopen. Want dat, dat, ja. Maar dus op een gegeven moment dacht ik, nou ja, laat boeien, laat al die dingen maar zitten. Ik ga het gewoon doen. En op dat moment kwam eigenlijk alles uit. Want wat ik zelf eigenlijk al lang was vergeten, was dat ik een paar jaar terug tegen mijn broertje had gezegd van... Uh, ja, als ik me laat dopen dan, en mijn broer moet met mij een liedje zingen. Dat is vet. Ja, lekker samen met familie. We maken vaak muziek, dus mijn broer moet erbij zijn. En mijn zus. En uh, jullie ook allemaal. En al mijn vrienden. En ja, al die eisen... Maar uiteindelijk nu is het toch wel helemaal perfect geworden. Dus ja, ik denk dat het wel echt Gods leiding is. Want ja, alles wat ik wilde, dat is er gewoon. En ik ga dus zodra ik een liedje zingen voor jullie, voor God, <laughs> met mijn broer. En uh, ja, dus die opoffering was helemaal geen opoffering. En uiteindelijk is alles uh, helemaal goed gekomen. Dus uh, even kijken of ik nog iets heel belangrijks ben vergeten. Nee, <laughs> dus ja, uh, yeah, het gaat om gewoon. God is liefde en uh, God is goed. Piet. Daarom sta ik hier nu dus. Uh,
6: goedemiddag iedereen. Of uh, lieve broeder en zuster die hier aanwezig zijn. Reza gaat uh, zich uh, vandaag laten dopen. En hij gaat zijn getuigenis gewoon in uh, het Irans of in het Farsi uh, voorlezen, want er zijn ook een aantal uh, uh, Iranse gasten, als jullie het goed vinden. En dan ga ik straks een uh, vertaling die ik uh, zelf gemaakt had, uh, gewoon voor jullie voorlezen.
7: Oké, okay. Benomme Peter.
6: In de naam van onze Heer Jezus Christus.
7: داستان جالبی رو باید برایشون بازگو کنم.
6: لیو 17
7: سال پیش به دلیل مشکلات سیاسی به کشور هلند پناهنده
6: شدم. پیشیز 17 به عنص
7: خانواده هلندی در دلف معرفی شدم.
6: Vlak na onze aankomst in Nederland werden wij voorgesteld aan een Nederlandse familie in Delft.
7: Wij
6: mochten enkele maanden bij deze familie blijven. Daarna hebben wij ons laten inschrijven in Alben, het asielopvangcentrum in
7: Zutphen. Maria
6: Vlak na onze verblijf in het opvangcentrum werden wij bezocht door een Nederlandse dame. En dat was Maria
7: Aibergen. Ze zeiden dat, ze, uh,
6: dat ze door een uh, Nederlandse familie in Delft naar ons is toegewezen zodat so zij met ons kennis kan maken, wij verbleven anderhalf tot twee jaar in Almen. Maria bleef ons regelmatig
7: bezoeken. Ze was
6: degene die mij over de
7: Bijbel vertelde.
6: Wij discussieerden. Vaak over het
7: christelijke geloof. ik
6: ben nooit overgehaald omdat ik uit een moslimse gezin kwam en vooral was ik al Sufi. Sufi was een kleine christelijke groep in Iran en met het standpunt dat Ali profeet
7: is. is ik en
6: Vandaar alles uh, wat Maria over Christelijk zei of over Christus, uh, zei leek mij
7: onaantastbaar. We de Omen.
6: Na een tijdje werden wij alsnog naar Omen overgeplaatst. In jammer genoeg onze contact met Maria was verbroken. We
7: hebben antwoord gekregen van Franshun en Frabelleif, we in de stad
6: Inmiddels in hebben wij onze verblijfsvergoeding gekregen.
7: 8 -9 jaar wij
6: gingen toen in Doetehe wonen. Na korte periode we zijn we in Hengelo gaan
7: wonen of verhuizen. Het
6: ging acht of negen jaar voorbij. Ongeveer drie jaar geleden kwamen wij een christelijke Iranse familie tegen. Desuit, onder begeleiding van deze familie, of met behulp,
7: mijn vrouw werd gedoopt. Maar wat
6: mijzelf betreft, dat een gevoel iets die met mijn innerlijke gevoel te maken had, heeft mij bezig met Christus en het christelijke geloof. Ik bleef me de hele tijd afvragen wat zou dat kunnen zijn dat het gevoel mij gewoon achtervolgt.
7: Dar Hengelo, ba je jean, ke een
6: Op een dag kwamen wij een Iranse familie in de Iranse kerk in Hengelo tegen die Maria toevallig kenden. Het maakte mij hartstikke blij. Wij hebben van hun het adres en het telefoonnummer van Maria gekregen. Zo so is onze contact weer tot stand gekomen. Ik
7: ben Maria Arideshode
6: dat ik met Maria toen mee eens ben geworden over wat ze van het christelijke geloof in Jezus vertelde. Maar innerlijk had ik een angstgevoel En dit gevoel dat ik nu aan de, dat ik was niet meer meer maar
7: mijn eigen denkbeeld. En
6: dat was niet meer mijn eigen denkbeeld
7: na het van mijn vrouw ik
6: eigenlijk een heel daar in overtuigende verandering in haar nieuwe leven met of in Christus zien. En dat is ook gebeurd.
7: Ik heb En dat was ook uh, gebeurd.
6: Ja. Yeah? Ik was een beetje voor.
7: <laughs> weken
6: Twee weken geleden, voordat ik naar bed wilde gaan, peder,
7: er, en, Let me as you believe, taken, ik bad tot God onze heren.
6: Ik verzocht de Heer. laat mij uh, alsjeblieft iets zien. Of geef mij een teken, zodat ik weet dat ik een van de oud. Voor ben. In
7: de hoop dar roept in de stam kenden.
6: Ik viel een slaap en heb een droom gehad. In mijn droom zag ik dat iemand een ring met daarop.
7: On engooster brangt de missie van moeders als de Isaboot.
6: Ja en de ring was van koper en had een 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 beeld of een vorm van. Het hoofd of gezicht van
7: Jezus. En zij hebben ook
6: uh, nog een paar zilveren oorbellen in mijn rechterhand gelegd.
7: En dat
6: ook heeft een beeld of een vorm
7: van het hoofd van Jezus. Wat ik dat van
6: toen ik uh, wakker ben geworden, ik vroeg me af wat mijn droom zou betekenen. En wat zou uh, er gaan gebeuren? Ben ik misschien de verlorene schap die nu Jezus hem heeft
7: gevonden? کردest, Op dat
6: geef ik me aan de hand van Heer Jezus Christus over. En laat mij vandaag voor de genadetroon. Van de Heeren
7: gedraagd worden.
6: En me in de naam van onze Heere Jezus Christus laten in de bijzijnheid van jullie allemaal laten
7: dopen. In
6: kortom kan ik, of in het algemeen kan ik alleen maar zeggen.
7: مرده بودم، زنده شدم و کور بودم، بینا شدم.
6: اگر مرده باشم، اما من اکنون زنده هستم. اگر مرده باشم، اما من اکنون زنده هستم. اگر مرده باشم، اما من اکنون
7: زنده هستم. اگر مرده باشم، اما من اکنون زنده هستم.
6: In de Bijbel in Romeinen, hoofdstuk uh, 6, vers 2 tot
7: en met 23. <laughs> uh,
6: Wat er gezegd is, vanaf nu al geldt en wel toepasselijk
7: met mijn huidige leefsituatie. Ik <laughs>
6: En het voornaamste van alles of allen is, als God wil iemand uitkiezen, hij zal de baat voor men vrijmaken en brengt mensen in je leven op dat het uh, evangelie evangelie, in goede nieuws bekend het
7: Raman Imruz is een peder van Memnon Hassam, die Mario en de voorgangers van de Iran-Iran-Iran, die zijn geloren, die zijn geloren en die zijn geloren en die
6: zo so als hij, Maria Eibergen, een voorzonder van de Iranse kerk in Hengelo, heeft in mijn pad gebracht, zodat zij het goede nieuws aan ons allemaal bekend kunnen of konden maken. Dank u, heren. Dank u, heren. Voor dat.
7: Ik denk dat ik een dag in de huvord van Peder, en in de kenaar van jullie, en de huvord van Peder. En ik hoop dat ik altijd... En
6: ik dacht nooit dat ik een dag hier voor jullie, iedereen, komen staan en mijn getuigenis gewoon oplezen of voorlezen. En dan in de naam van onze vader, laat me gewoon dopen. Dank u, heren. God zegene Jezus.
0: Amen. De voorganger uit Hengelo is ook hier. Ik wil ook welkom heten? Fijn dat u er bent. Uh, uh, ik zal even applaus geven. Fijn dat u er ook bent. Yeah. Is dat... Goed dan ook.
6: Mahmoud, de voorganger van de Iraanse kerken en Hengelo.
0: Het is goed ook voor ons, om, voor ons Nederlanders om te beseffen dat uh, God grote dingen doet... ...ook onder de verschillende groepen, uh, bevolkingen die ons land binnenkomen. Dat daar de kerken zijn, dat God daar beweegt. En zelfs uh, heb ik de laatste kantartikel gelezen... dat Inmiddels uh, meer Iraanse christenen in Nederland zijn dan Iraanse moslims. Zoveel mensen komen tot geloof. Dus God spreekt door dromen. Tot onze vriend spreekt hij tot een droom. Ook, en, en, en hierdoor een droom. Dus laten wij goed opletten. Dat, dat, we, dat, we niet als, dat we als land niet een groot zendingsgebied worden. Laten wij ook God zoeken. Als Nederlanders. Amen. Heel mooi. Amen. Geweldig. Als laatste. Oh, je hebt zo lang moeten wachten. Marjolein.
5: Hi. Hallo. Um, nou, ik ben Marjolein. En ik heb ook een stukje opgeschreven. Dat is echt helemaal niet lang. En ik heb ook niet echt heel erg veel vertrouwen erin dat het goed is of zo. Maar als ik nu iets uit mijn hoofd ga verzinnen, dan wordt het waarschijnlijk nog minder. Dus ik probeer het gewoon. Oké. Okay. Um, toen ik op de basisschool zat, ging ik nog naar de kerk met mijn moeder en broertje. En ja, het waren eigenlijk best wel saaie diensten. En toen ik op de middelbare school zat, toen uh, werd huiswerk toch wel wat meer. En toen ging ik niet meer, dat is niet zo goed. En ik stopte ook met uh, bijbel lezen en daardoor miste ik God best wel. En um, laatst werd mijn broertje gedoopt bij de vorige doopdienst. Toen ben ik meegegaan. En omdat ik ook de hele tijd steeds had van ja, ik moet God weer zoeken. Ik moet weer bijbel gaan lezen, ik moet weer bidden. Ik moet ook weer een keertje naar de kerk. Uh, ben ik toen naar voren gegaan en gezegd van... Uh, nou, ik, volgende keer wil ik me wel laten dopen. Want dan moet het wel, als ik je dan heb gezegd. En uh, dus, nu ga ik gedopen. Yeah. <laughs> um, bij dopen hoort het beleiden van je zonde. En dat vind ik een moeilijk stuk. Omdat ik... Ik vind het gewoon moeilijk om aan te wijzen wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. Ook omdat ik het waarschijnlijk helemaal niet wil weten. Um, nou, heel veel... Verboden uit het Oude Testament heb ik me niet aan kunnen houden. Gelukkig zijn die grotendeels afgeschaft, of zo goed als. En uit het Nieuwe Testament heb ik ook niet echt goed gevolgd. Dus, uh, en door één zonde, één van al die dingen die ik verkeerd heb gedaan... daardoor ben ik eigenlijk al niet goed genoeg voor God. Maar ik heb meer dingen verkeerd gedaan, dus uh, dat is niet zo goed. Maar God wil, uh, ja, God wil ons vergeven. Ja... En het is niet, dat ik, uh, niet dat, omdat ik het verdien of zo, omdat ik goed ben. Omdat God zoveel van ons houdt. En inderdaad, wat uh, net werd gezegd toen er drie mensen naar voren mochten komen. Dat had ik uh, ook opgeschreven. Want dat God ons zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon naar de aarde stuurde. Op dat wij behouden worden en zo. Amen. En uh, natuurlijk maken we fouten, dat is menselijk. En ik heb uh, opgeschreven van, ja, daarom hebben we God zo hard nodig. Want we kunnen het zelf niet. En, uh, maar we moeten ook anderen vergeven van wat ze bij ons doen. Want uh, in het, onze vader bidden we ook altijd van, uh, en vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En dat zegt God ook. We moeten ook vergeven. We kunnen niet alleen vergeving verwachten, maar we moeten het zelf ook doen. En tenslotte, Jezus heeft gezegd... Heeft ja. <laughs> Heb uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken Doet wel degene die u haten En bid voor degene die u geweld doen En die u vervolgen Opdat gij moogt kinderen zijn, uw vaders Die in de hemel is Want hij doet zijn zon opgaan boven de boze en de goede En regent over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen
0: ja. Ja, Geweldig gedaan Geweldig gedaan We dus zullen zo gaan dopen, jullie mogen gaan zitten En bij het bad zullen jullie doopteksten uh, Voorgelezen worden We krijgen, Dan krijgen jullie een uh, en, uh, een papier waarop geschreven staat ook. Ook met een datum erop. En dan mogen jullie nu een liedje zingen. En uh, heb jij een, een uh, guest star die je wil uitnodigen?
4: Okay. Dennis mag naar voren komen. En Louis, maar ik zie hem niet. Dus heel, misschien is hij nog eventjes bij uh, Anaya. En Michael. En we, dat is mijn neef. En we gaan een liedje zingen. Omdat ik die echt super mooi uh, vind. Ik heb hem gehoord ooit op YouTube. En nu hebben we hem en, uh, ja, Hij is niet eens door ons geschreven of zo. En uh, hij is volgens mij geschreven door een jongen die nu overleden is ondertussen. Dat staat eronder. Maar... En dus, nou ja, um, dan weten jullie dat. En we hebben zelf eigenlijk nog nooit uh, geoefend met z'n drieën. Dus dat doen we doen hem nu voor het eerst uh, samen. Dus nou ja, kijk maar wat het wordt. Dus... Oh ja, oh even wachten op mijn broer. Waar is die? Oh ja, en uh, waar is Victor? Want oh ja, mogen wij je gitaar misschien lenen? Oké. Okay. Ja, drie. Wacht even. Heeft iemand slokje water of zo?
5: <laughs> Thanks.
0: applaus kan veel beter. Kom op jongens, dat was hartstikke goed. Te gek zeg. Oké. Okay. Onze diensten zijn niet saai, maar wel een beetje lang. En um, we, gaan, we gaan bijna dopen, maar ik wil nog iets heel belangrijks doen... dat wat net zo belangrijk is als de doop. Um, God heeft al tot jullie gesproken. Daar ben ik helemaal van overtuigd. En het kan zijn dat je dat nog niet door hebt gehad. Nou ja, dat, dat, dat gebeurt bij ons allemaal. Dat, dat, eventjes, dat het even, even moeten moet landen. Maar nou, God heeft gesproken door al deze mensen heen. De mensen die even naar voren kwamen of, of, uh, toen we nog aan het zingen waren. Door de liederen heen. Uh, door de getuigenissen heen. Door dit lied heen. Dat gaat het straks nog doen bij het dooppad. Ik wil vanuit de Bijbel een, een stuk met jullie lezen. Het wordt ook op het scherm maar voordat we dat gaan doen, sta allemaal even op en uh, probeer even, raak eventjes je tenen aan. Probeer eventjes met je tenen aan te raken. En draai even zo heen en weer zo. Laat even wat botten kraken. Niet stoppen voor je wat hoort kraken. Oké? Okay? Luister even bij je buurman of buurvrouw of, of er wel wat kraakt. Dat betekent dat hij het goed doet. Oké, okay, even arm op. Schud je hoofd even heen en weer allemaal zo. Laat het bloed en weer stromen. Benen omhoog. Eén benen links, rechts. Draai een rondje op je stoel. <lacht> Oké. Okay. Dan zijn we klaar voor de laatste vijf minuutjes. Vijf minuutjes, jongens. Twee <lacht> Samuel 20. Wat gebeurt hier nou eigenlijk... Uh, nou, Jullie hebben al heel veel kunnen horen, maar mensen geven hun leven aan God. Um, en het is heel belangrijk om te snappen hoe dat zit. We zijn gemaakt door God en de Bijbel zegt dat uh, de mens goed gemaakt was in het begin. Zonder fouten, zonder zonde, Niemand roddelde over een ander, niemand vermoorde elkaar, niemand schot een ander uit, niemand stal iets. Iedereen was eerlijk, niemand, probeerde, niemand was hypocriet, niemand was egoïstisch, niemand was trots... Iedereen was zoals God ze bedoeld had. En God zegt, zo lijken jullie op mij. En wat er gebeurde, de mens viel in zonde door een eigen keuze. En als een virus is dat, ja, als een DNA bij de, gemeente, bij de voorouder van iedereen veranderd, dan wordt het doorgegeven aan iedereen daaronder. En zo hebben we allemaal DNA van Adam. En de zonde zit dus in ons bloed. En um, God die weet dat. En God zegt, ja, zonde kan eigenlijk, nou ja, dat eigenlijk moet ik eigenlijk weghalen, eigenlijk. Zonde kan niet in mijn aanwezigheid blijven bestaan. En als de mens deze zonde in zijn hart blijft vasthouden, dan kunnen ze niet eeuwig bij mij leven. Daarom zegt God, ze mogen niet eten van de boom van het leven, waardoor ze eeuwig, voor eeuwig mij zullen kennen en voor eeuwig hetzelfde leven zullen hebben als wat ik heb. Dus de mens werd verdreven uit die tuin. En de generaties, generaties zie je in de Bijbel beschreven worden. En je ziet het ook in andere, alle geschiedenisboeken. Zie je hoe de zonde de mensheid overneemt. En de aarde in plaats van tot een paradijs, tot een hel gemaakt heeft. Voor heel veel mensen. Zoals het op dit moment ook is. En God had van het begin af aan een plan. Meteen als de mens van die vrucht eet, zegt God. Er komt iemand. En Genesis 3 staat het zaad. Van de vrouw zal de kop van jouw slang, dus de duivel, verpletteren, vermorzelen. En dat is heel apart, want een vrouw heeft, als je goed opgelet hebt bij biologie, een vrouw heeft geen zaad. <kliek> maar toch zegt God dat. Wat wordt daar bedoeld? Dus iemand die alleen de afstammeling is van een vrouw en niet van een man, zal de kop van de slang kapot trappen. En God zegt, jij slang zal hem de hiel Verpletteren. Dus er wel een beetje schade aan, doen, Maar hij zal jou uiteindelijk afmaken. En daarna sprak God. Door, door, door eeuwenlang. Door profeten heen. Door de Joodse profeten heen. Er komt een messias. Er komt een bevrijder. Iemand die jullie zal bevrijden. Van jullie zonde. Van jullie vijanden. En die jullie weer terug zal brengen bij God. En daar kunnen we. Kunnen we ik kan tekst na tekst. Zou ik kunnen aanwijzen met je. Maar helaas hebben we daar de tijd niet voor. Maar die beloofde. Messias, geboren alleen uit een vrouw, was Jezus. Zoon van Maria, verwekt door de Heilige Geest. Dus God zelf, hij, staat, hij wordt ook genoemd de eeuwige vader, God zelf werd mens. Die, die, die denken we aan als we kerst vieren. En het hoogtepunt van het hele jaar is Pasen, dat is wat we vandaag vieren. En daar, daarin vieren we dat Jezus de vervulling was... Van al die profetieën en ook van al die offers die de joden moesten brengen in de tempel. Als ze een zonde gedaan hadden, moesten ze een dier nemen. Afhankelijk van welke zonde, welk dier en welk ritueel precies daarbij hoorde. En moesten ze hun handen op het hoofd van dat beest leggen. Hun zonde beleiden, als het ware die zonde overdragen op dat onschuldige lam of geitenbokje, wat dat ook was. En als de priester dan dat dier afmaakte, wisten ze dat het hun, dat mijn bloed had moeten zijn. Voor wat ik gedaan had. Eigenlijk had ik had mijn bloed moeten vloeien. Want God zegt, ik kan niks vergeven zonder dat er bloed vloeit. Want onschuldig bloed. God kan niet zeggen, nou ja, zie dat door de vingers. Want God is ook rechtvaardig. En dat kan hij niet aan de kant zetten. Maar hij is ook liefde. Daarom zegt hij, ik wil een weg. Ik wil een weg maken. Waardoor We niet alleen maar rechtvaardigheid. Dus een vergelding als waar een straf voor de zonde die rechtvaardig is. Maar ook mijn liefde tot uiting komt. De enige weg is dat ik zelf mens word en die zonde op mij neem. En dat zij als ware hun handen op mij kunnen leggen. Dus wat je doet als je je laat dopen, als je je leven geeft aan Jezus. Je legt je handen op God. Je legt je handen op Jezus. Je draagt je zonde aan hem over. En je ziet dat hij sterft aan het kruis. En je ziet, als, dat, als, je, als je dat kruis ziet, denk je, ik had daar moeten hangen. Als je dat bloed ziet, dan weet je, dat had mijn bloed moeten zijn. Het had mijn leven moeten zijn. Jezus riep, waarom heeft u mij verlaten? En je weet, God had mij moeten, moeten verlaten. En God zegt, als je dat gelooft, dan mag jij eten van die boom van het leven. mag jij voor eeuwig leven. En dan geef ik je ook een nieuw hart. En er staat één verhaal in 2 Samuel 20. En dat gaat over een man die in opstand kwam tegen... Koning David, de koning van Israël, wat in heel veel, uh, David is in heel veel gevallen een type, een voorbeeld van wie Jezus is. Jezus wordt ook zoon van David genoemd. Iemand komt in opstand tegen David en hij heet Seba. En hij probeert, hij trekt de, de hele, de, ja, het grootste deel van het volk trekt die met zich mee. Hij is een verrader, er komt een opstand, een revolutie, hè. dat is wat je nu ziet in het nieuws, in de Arabische wereld. Dat is wat hij probeerde. Maar uiteindelijk wordt hij opgejaagd en komt hij gevangen in een stad. En dan heb ik de uh, tekst vanaf uh, vers 14, denk ik, op het scherm staan. Ja. <coughs> Lees het even met mij mee. Seba, luister, dit zijn niet geschiedenisverhaaltjes. God zegt, Jezus zegt, op elke bladzijde van de Bijbel kun je, gaat het eigenlijk over mij. Dus met die ogen moet je ook deze verhalen lezen. Seba was dwars door Israël naar Abel Bet Ma'aka getrokken. Dat is een beetje een moeilijke naam, laten we maar ABM zeggen. Hey. Dat was ja, zo'n moeilijke naam, Dat die kon uh, die al die letters niet aan. Nou, ik, uh, ik zie wel wanneer hij terugkomt, ik lees het wel voor. Het is ook heel mooi allemaal. Trouwens, Eliane en Louis, Dennis, jullie staan al op Facebook, trouwens, ik heb het al opgezet. Nou, ik doe het even zonder dan zonder scherm en uh, roep maar als het terug is. <laughs> um, nou, Reza was gekomen, dus die opstandeling, de leider van die opstand was gekomen in Abel-Bet-Maqqa. Uh, maar de Israëlieten, het, Joodse, het, 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 het leger van Judah, kwam en belegerden hem in die stad. Zij wierpen een belegeringsdam op tegen de stad, zodat hij tegen de buitenmuur aanlag. En heel het volk wat bij Joab was, was bezig de muur te vernielen om die te doen vallen. Dus die man is opgesloten in de stad, die opstandeling. Die man is opgesloten in de stad. Hij kan er niet uit. En wat doet het leger? Die wil die, op die, wil die, die, wil die rebellenleider eruit halen. Dus die begint die, die muur krr, te vernietigen. En allemaal... Uh, jongens, zie ik allemaal naar boven kijken. Oké. Okay. Die begint dus die ja, trouwens, een kerk is een familie. Het is geen show, dus dat is het leuke. Het hoeft niet allemaal perfect te gaan. Als je thuis je dia's kijkt en zo, dan gaat het ook allemaal mis met je vader. En zo. Zo is het, die kabeltjes niet kan vinden en zo. Oké, okay, toen kwam Joab met zijn leger bij Abel Beth en sloot hem daarin. Ze wierpen een wal op tegen de muur van de vesting. En bestookten van daaraf met macht de stadsmuur. Toen riep een wijze vrouw vanuit de stad, luister, luister, vraag of Joab dichterbij komt, zodat ik met hem kan praten. Joab kwam naderbij en de vrouw vroeg, bent u Joab? Ja zeker, antwoordde hij, luister naar wat ik u te zeggen heb. En zei de vrouw, en de Joab antwoordde, ik luister. Als je stad wordt vernield, ja, dan zou ik ook maar snel proberen. En wat kan ik hieraan doen? Dan gaan we naar de volgende. Toen zei de vrouw, vroeger bestond er een zegswijze, wie een abel om raad vraagt. Komt Neil nooit bedrogen uit? Wij zijn vredelievende en getrouwe Israëlieten... maar u wilt een stad van de aardbodem wegvagen die als een wijze moeder is in Israël. Waarom vergrijpen ze zich aan gods eigen land? Oftewel, waarom ja. maak je mijn stad in hemelsnaam kapot? <laughs> ze snapten het niet. En Paulus zei, uh, Joab zei: Geen sprake van, antwoordde Joab. Ik ben er beslist niet op uit om aan uw stad te vergrijpen of haar van de aardbodem weg te vagen. Daar is het me niet om te doen. Maar iemand uit het bergland van Ephraim, een zekere Seba, de zoon van Bigri, heeft denk ik niks te maken met het kattenvoer, is in opstand gekomen tegen de koning, tegen David. Lever hem aan mij uit, dan zal ik de stad verder ongemoeid laten. Toen zei de vrouw tegen Joab, goed, zijn hoofd zal u over de muur worden toegeworpen. Het waren drastische vrouwen in die tijd, hè. De vrouw legde haar wijze raad voor aan de bevolking van de stad en zij hakten Seba's hoofd af en wierpen het Joab toe. <tok> bom, 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 bom. Joab blies op de ramshoorn en het beleg van de stad werd opgebroken. De soldaten gingen terug naar hun eigen woonplaats en Joab keerde terug naar Jeruzalem, naar de koning. Oké, okay, ik ga heel snel, je moet echt goed opletten. De stad, ben jij. De rebellenleider is de zonde. Hij is in jouw stad gevlucht. God zegt, wie de... Wie, nee, laten we het anders zeggen. Er komt een dag dat God alle zonden zal oordelen. En dat de wijze vrouw, hopelijk woont die in jou. Hopelijk kies jij ervoor om een wijze vrouw te zijn. Als wij de zonde niet uitleveren, zullen ook wij vernietigd worden. Dat is een heel harde boodschap. Maar God is heel duidelijk in. De, loon, de beloning van de zonde is de eeuwige dood. Je ziet dat die stad, die begint vernietigd te worden. En zo zien wij ook in ons leven, we zien eigenlijk dat ons lichaam en ons leven... We zijn niet meer zoals God het bedoeld heeft, want we sterven allemaal. Maar God zegt, Joab zei dat ook hier. Het is mij niet te doen om die stad... Maar die rebellenleider, die moet ik hebben. Die wijze vrouw, een wijs iemand zegt, oké, okay, als het daarom gaat. Als ik daardoor mijn stad, mijn leven kan redden. Waar is die zonde? Wijs me eraan waar die is. Breng maar die guillotine.
1: Ping.
0: Hier heb je het. Ik gooi het. Ik heb er niks aan. En dan zie je, de stad wordt gered. In de richteren. Of in Joshua, volgens mij hoofdstuk 20, staat bijna hetzelfde verhaal, alleen met een andere afloop. Dus ook een groep rebellen, een groep zondaars, een stad ingevlucht. En de andere stammen komen en zeggen, we moeten die mensen hebben. Ze hebben een gruwelijke verkrachting en een moord op hun geweten. En die stam zegt, nee, 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 niks, het is dus onze familie, je komt er niet aan. En die stad wordt met de grond gelijk gemaakt. God zegt, ik hou van je, hebben we gehoord vandaag. In al deze verhalen, nee, ik hou van je. Ik hou van je. Ik wil jou redden. En ik heb zelf. Al jouw pijn. Alle zonde heb ik op mij genomen. Dit is hoeveel ik van je hou. Als reactie daarop, als we wij wijs zijn. pakken we de zonde bij zijn haren. En zeggen we: Oké. Okay, ik gooi het over de muur. Weg uit mijn stad. Met alles wat in opstand komt tegen God. We allemaal hebben nodig deze keuze te maken op een moment in ons leven, om gered te worden. Jezus heeft voor ons de prijs betaald. En God zegt, de weg is open. Je kan ondanks je opstand tegen mij, ondanks al je fouten... Hey, we hoorden Marjolein dat zeggen, het oude testament, het nieuwe testament, we hebben heb ik me niet aangehouden? Nee, daar ben ik het helemaal mee eens, want dat heb ik ook niet gekund. En als we zouden weten, als we de Bijbel zouden lezen, zouden we veel dingen tegengekomen... Waar we ons niet aan, ge aan gehouden hebben. En nog steeds niet aan houden. Misschien komen we wel in opstand denken. Wat een, wat een rotboek Dat kan niet waar zijn. Want het confronteert ons te veel. Maar God is heel duidelijk. De zonde verdient de dood. Ja, niet alleen de zware heftige zonde. Waarvoor we ook hier gevangenisstraf krijgen. Maar God zegt ook. Als je getrouwd bent. Maar je begeert in je hart een andere vrouw. Of een andere man. Dat is zelf als overspel. Als je. Je broer of je zus uitscheldt, Of als waar iets vreselijks toewenst. Een ziekte of wat dan ook. Of als je hem niet vergeeft. En het is hetzelfde als je die persoon vermoordt. En God zegt. Dit kan niet door de beugel. Maar ik hou van jullie. Dus hier is de weg. Hier is de weg. Het kruis. Geef je leven aan mij. En God zegt. Je geboorte in een gelovig gezin zal je niet redden. Je gelooft van nou, er zal ooit wel een God bestaan. Dat zal je niet redden. Je moet je knieën buigen bij het kruis. Je moet de zonde bij de haren pakken. Het hoofd ervan over de muur gooien. En God zegt, dan geef ik jou een nieuw hart. Ik ga je opnieuw leren wat het is om te leven. Samen met mij. En dan ga ik doen in jou wat jij zelf niet kan. Ik ga je een totaal ander mens maken. En daar nodigt God iedereen die hier zit vandaag vooruit. Iedereen. Of je nou christelijk bent opgevoed, of je hoort er nou voor de eerst van allemaal. God zegt, er komt een moment in je leven dat je die keuze moet maken. En misschien is dit voor jullie de enige kans. Als we het paasverhaal lezen, waar de joden uit Egypte trekken, dan zegt God tegen Mozes, ze moeten het snel eten met haast. Want er is maar één kans om weg te gaan. Dus je moet je jas aantrekken, je staf in je hand. Je schoenen aan, klaar om meteen weg te gaan als nodig. En God roept je op vandaag. Ik wil je eeuwige leven geven. Ik, wil het, ik heb alles voor je gedaan, de weg is vrij. En ik wil je vergeven, ik wil je overstelpen, overdonderen met mijn liefde. Maar doe weg wat tussen jou en mij instaat. Hij zegt ook, ik ben niet doof, mijn oor is niet doof. Als je tot mij geroepen hebt, En ik waarom hoort God mij niet? God zegt, mijn oor is niet doof om jou te horen. Mijn arm is niet te kort om jou te verlossen, maar het zijn jouw zonden die tussen mij en jouw instaan. Als je ze uit de weg ruimt. Gewoon je beleid ze. Die zegt: Ik geef ze aan u. Ik weet niet hoe ik er vanaf moet komen. Hoe ik mijn leven moet veranderen. Dan moet u me wel helpen. Dat klopt, dat doet hij. Maar als jij gewoon die keuze maakt. Dan zegt hij: Oké. Okay, ik kom in je wonen. En ik doe het onmogelijk in jou. Ik wil iedereen vragen even zijn ogen te sluiten. Vader, ik bid u. Voor iedereen die deze keuze moet maken. Voor iedereen die voor het eerst hiervan hoort. En die je misschien nog maar de helft van snapt, maar die u nu aanspreekt in het hart. Die in hun hart voelen, dit is de waarheid. Voor iedereen die je al vaker over gehoord hebben, maar nog aan twijfelen zijn en je het uitstellen. Voor mensen die die keuze gemaakt hebben ooit, maar van u weg zijn gegaan. In een woord of misschien alleen met hun daden. Ik bid in Jezus naam. Dat u komt en dat u dit woord bevestigt in hun hart nu. En ik bid dat u... Sommige mensen misschien in brand zetten zoals u dat bij mij gedaan hebt, dertien jaar geleden. Zodat ze weten, dit is echt, dit is God die tot mij praat. Ik bid u dat u nieuw leven geeft aan iedereen die tot zich tot u keert zoals u beloofd heeft in uw woord. Laat het feest zijn in de hemel, niet alleen om de vier vandaag, maar dat er nog vele andere mensen opnieuw geboren gaan worden. En gered zullen worden van het oordeel. Uw rechtvaardige oordeel, wat over de hele wereld gaat komen. En als ze, en als ze u niet zullen ontmoeten als hun rechter, maar als hun redder. dat is wat u wil. God staat hier voor jou, persoonlijk voor jouw neus. En zegt, ik bied je deze deal aan. Het leven van Jezus in ruil voor jouw leven. Wat kies je? Ik wil je vragen om in je hart op dit moment te reageren daarop. Om met God te praten. Hij ziet je gedachten. Hij... hij, 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 hij je ziet hem niet alleen, hij kent het, hij hoort het, hij weet alles. En als je vragen hebt, mag je die aan hem stellen. Je mag alles bij hem neerleggen. Maar hij is hier. hij biedt zijn liefde aan. Hij biedt een levenlange relatie met hem aan. En daarna een eeuwigheid. Met hem zijn. In een, in een, in een realiteit waarin zonde vernietigd zal zijn. En we allemaal op God zullen lijken. Ik dank u Heer dat u iedereen hoort die nu met u praat. Ik bid u in Jezus naam Heer dat u doorgaat met praten. Vandaag de rest van de dag, maar de rest van hun leven. Dank u wel. Breng nieuw leven. In Jezus naam. Amen. Amen. En hierom zijn we blij, omdat we weten, maar onze zonden zijn vergeven. En elke keer als ik een fout maak, kan ik terug naar het kruis, dan kan ik het aan hem geven. En God werkt van binnen. En ik wil één vraag stellen, en ik weet dat het jou heel dapper voor moet zijn. Maar is er iemand die bekend wil maken, dat je, iemand die, wil, die, die bekend wil maken van, ja, ik heb die keuze gemaakt om mijn leven aan Jezus te geven. Is er iemand die dat durft, zijn hand ervoor op te steken. Zeg, ja, ik heb dat net gedaan. Oké, okay, heel goed. Te gek. Het is een beetje eng, ik snap het wel. Als je niet durft, mag je ook na die tijd het even laten weten hoor. Maar zijn er nog meer die zeggen, ik wil het bekendmaken? Oké, okay, nou, als je, als je het niet durft, laat het me even weten. Hé hey Brian, alles goed jongen, goed je te zien. Wil je even naar voren komen? Gaan we voor je bidden. Geef me een applaus jongen. Brian is een bekende en hij is al gedoopt hier, maar ik heb hem de tijd niet gezien. Hey, Geef aan hem? Ja. We ja. ja. we hem bidden. Ze staan, ze zegenen. Vader, we bidden u voor Brian, heer God. Help hem, heer God. Help hem. Geef hem een vernieuwing van binnen. Bemoedig hem, weer. Spreek tot zijn hart. Vul hem opnieuw met uw Heilige Geest. Alles wat de duivel gestolen heeft, en wat Brian ook heeft laten stelen, ik bid in Jezus' naam: breng het terug. En laat het zevenvoudig. Teruggegeven worden. Heer, herstel hem, vader God. Zijn denken, zijn hart. Zijn gewoontes, zijn leven. En maak hem vol van uw Heilige Geest. En ik bid: trek hem zo dicht tegen u aan, Heer. Dat hij u nooit meer zal loslaten. Want u zal hem nooit loslaten. In Jezus' naam. Door stromen met uw liefde. Amen. 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 Te gek, jongen. Misschien wil, wil iemand even met hem uh, even goed om even te kletsen, even binnen met ja, hem. Ja, straks. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Oké, okay. dan nog een laatste vraag en dan gaan we echt die kant op. Is er iemand die ze nog wil laten dopen? Mag nu meteen, als je zegt ja, ik wil dat. Het mag ook. Heel goed, ik zie er daar eentje. Het mag ook. Een volgende doopdienst. Als je zegt: ik wil mensen erbij uitnodigen. Dat mag ook. Dus ik zie daar iemand. Hallo. Wil je nu of wil je een volgende keer? Volgende keer. Oh. Roep even je naam, dan kunnen we het allemaal horen. Christine. Vo Dat, als je klapt, moet je harder klappen. Te gek, heel goed. Ja, jullie gegevens, dan noteer je eventjes. Super. Amen. Nog iemand? Nu of volgende keer? Eenmaal, andermaal. Dan roep ik uh, Henry en de band. Kom eventjes, Henry komt naar voren. En de band spreekt, spreekt even een liedje. De dopelingen mogen zich vast gaan omkleden. En de mensen die gaan dopen.